Ето го и Василин Дробен. Здравей! Здравейте всички, здравей Асена. Чуваме се нормално, нали? Чуваме те прекрасно. И аз не знам защо, един-двама... Ето, Радко Шопов, в Лондон звукът е нормален. Боян Стоянов има някакво ехо. Работе по въпроса. Работе по въпроса, преодолявам технически проблеми, те първо ще подобрим качеството на звука, тъй като, както казвам, често най-добро, най-важното в едно видео е аудиото. Да започнем с един въпрос, свързан с теб лично. Нерде молекулярна биология и генетика, нерде вакцина, епидемиология, здравеопазване и лечение на епидемиологични заболявания. Каква е връзката и как... Защо с теб разговарям днес? Да го задам така въпроса. О, това е един дълъг, нали, един сложен въпрос с един доста дълъг отговор. Но накратко можем да кажем така. Понеже така наречения SARS-CoV-2 или специалния вирус от семейство коронавируси, който така предизвика тази пандемия от COVID-19, ни хвана доста неподготвени, да кажем, нали, по бели гащи. Света на епидемиолозите в началото доста се затрудняваше как точно да докаже наличието на съществуващ коронавирус и по-скоро на SARS-CoV-2 в потенциални пациенти. Връщайки се една година назад, ще си спомня много данни за това как пристигането на коронавируса в Европа се оказа всъщност, че е било няколко месеца по-рано преди официалното... Чуваме ли се? Да, да, чувате отлично. А, супер. А, преди официалното му обявяване, а, много хора бяха диагностицирани, не много, но хора бяха диагностицирани с така нареченото понятие атипична пневмония и така, така нататък и така нататък. И поради липсата на, точно, а, на, на точен метод, а, сравнително сигурен метод и след появата на секвенцията, всъщност на коронавируса и събирането на малко повече данни, се появиха всъщност молекулярно-генетичните методи. Ключ... Слушате, да. слушате, раз... продължавай да разказваш, аз разбрах каква е вината и тя е у мен. Сега ще а. завъртя микрофона, ще го изключа, за да не дразна слушателите. Продължавай нататък разказа си за секвенцията. Аз те чувам отлично, не се притесня. Супер, страхотно. А, ми, то, тя горе-долу там свършва историята. Нали? В крайна сметка се оказва, че полимеразната варижна реакция, която е един ключов, ключов метод в молекулярни генетичните изследвания, се превърна и в метод за диагностика, медицинска да. диагностика и в момента така наречения PCR е централен метод, който ние използваме, за да определяме дали един човек е болен или не е болен и дали се среща с коронавирус в определен период от време спрямо теста, който се а, прави. И така генетиците, като мене, в един момент се позовахме в а, така, торнадото на коронавируса под една, или друга, да, да, под една или друга форма. Имаше една много, така миналата година, една мисъл, много сериозен Uh, много сериозен натиск от много колеги, задавайки въпроса какво е това PCR. Мога да само една вметка ще направя тук. Във времето, когато аз завършвах uh, цялото това нещо, в uh, вече сравнително далечната 2004 година uh, в uh, София имаше 4 PCR-а, един в Пловдив и се говореше, че се появят uh, подобен тип uh, 
машини, особено тези, които в момента използваме, те са малко по-специални, а, и в по другите градове. Сега вече населени места, като а, нали, по-малки населени места, вече също разполагат с COVID лаборатории, обучени са да работят с подобен тип технология. Тоест, изведнъж стана много популярна а, тази методика, преди една година не беше. И така, ние попадайки в а, този Торнадо, водовъртеж, както искате го наречете, се озовахме всъщност в, в средата на един много така сериозен епидемиологичен проблем. Скоро имаше всъщност една много хубава публикация на един мой колега, касаща четвъртата вълна и нежеланието на българите да се вакцинират. И той така казва, нали, така каза, всичко ще преживея, безсъдните нощи ще преживея, работата на смени отново ще преживея, но а, така, не, нежеланието на, на хората в България да се вакцинират не мога да го преживея. Не? Както и повечето нали, като хора като мен продължават така, ние, много хора от, мой, от а, групите с които работя ежедневно продължават да не разбират всъщност защо се случва цялото това нещо, защо пак сме на, на финалната, т.е. най-най-отзад. Даже а, и след, нали, т.е. България, Румъния, пак сме на най-отзад на, на веригата на вакцинирането, като тук е важно да се каже, че имаме вакцини. Това е много важно да се каже. България разполага с надмисъл, само последния транш договорен беше за 3 милиона вакцини на Pfizer, Имаме още много други вакцини в момента, да не казваме други имена, че не знам колко е коректно. Не, няма абсолютно никакви марки. Проблем, аз няма, а, а, смятам, че, смятам, че тази регулация или е идиотски направена, или е умишлено медиите, се, нали, журналистите, не медиите, като някакъв абстрактен субект, се правят на неразбрали. В хиляди пъти съм давал пример, запомни си мисълта, моля но кани ли се да, да. да коментираме предизборната кампания през седи коя си година, не е важно коя. И журналистът домакина в студиото или журналистката също няма значение. Казва, само ако може да говорим без имена на партии, е добре. Как да коментираме предизборната кампания без да говорим, с, нали, без да споменаваме партиите по име? Можем да си говорим примерно за последното претапорте, да си говорим за последния конкурс, нали, миски, но не и за политически кампании, без да споменаваме имена на партии и политици. Това е някакъв нонсенс. Също и с продуктовото позициониране. Са, ако аз покажа, примерно, ето, сега, драги зрители, аз пия ето тази вода. Обаче, за съжаление, нали, тези производители на тази вода не са ме потърсили нали, да кажат пич, ева, само такава вода да пиеш от днес и ние ще ти даваме, нали, ще спонсорираме. Нема такова нещо. И затова смятам, че това е пълен абсурд и въпрос на здрав разум. Разбира се и някаква регулация, разбира се подлежи и на някаква проверка, дали има оговорка между дадения журналист, нали, специално да надигне нали, бутилката Девин или случая, каква беше тая, Кайзер Васер, примерно, за да, нали, да направи продуктовото позиционно. Но няма начин да говорим за някакви конкретни данни, имена и факти, без да ги споменаваме тези конкретни данни, имена и факти. Та прекъснахте точно с това отклонение лирично, но, но това е важно. Не може да говорим за политика без партии, не можем да говорим за медицина. Нали, конкретния казус, без да споменаваме вакцините, слушам да с интерес. Супер, еми да, това така ми носи едно страхотно спокойствие, че не трябва много, много да се съобразявам с, с нещата, които казвам. Стигата да се истина, разбира се. Ами да се върнем на темата. Става въпрос за това, че ние имахме, имаме договорени 3 милиона вакцини от Pfizer, имаме Moderna, имаме все още, доколкото ми е известно, има AstraZeneca в България. Аз съм вакциниран с AstraZeneca. Реклама. Време за реклама. Време за реклама. 
Добре. А, да ви кажа така, да, има всяка една вакцина по една или друга форма, има някакъв вид страничен ефект, разбира се, но не е нещо, което а, е толкова страшно и тук е нали, ефектът, че при по-младите хора е по-силен ефект, сякаш също а, е важно да се спомене. Но ги имаме вакцините и в крайна сметка, работейки в сферата, пускайки тестове, комуникирайки с хора, въвеждайки нови типове тестове, за да, могат, нали, за, за да може да събирам по-съществена информация за това какво се случва с коронавируса в България. А в един момент да, ни се наложи да станем и малко нали, да, да почнем да разсъждаваме върху това в крайна сметка, защо хората се тръжат по един такъв доста, доста психотичен, да. Темата е доста, доста добре определи днес в интерес на истината. Думата психоза и нали, нивото на психотичност в България спрямо пандемията е сериозно и ни се наложи лека по лека да обръщаме внимание на тази страна от нещата. Айде, айде да започнем разговор там. Аз като казвам психоза нямам предвид само едните или само другите, а имам предвид цялостно Ние ще се връщаме, понеже има въпроси и конкретно за вакцините и така нататък, ще се връщаме нали, към тези въпроси на драгите зрители. Задавайте въпроси, между другото радвам се сега и аз се чувам дори доста по-добре, така че един, тук някой се пошегува в чата, че имал а, а, микрофоните, които ползват this side front или какво беше, нали, в смисъл тази страна към, към, събес, към говорещия на микрофона. По същия начин се бях объркал и два дена се мъча да реша този казус, откъде се появява това ехо. Но... Връщам се към въпроса за а, психозите именно. Според мен ние виждаме едно тотално разделение на обществото, поне в България, нали, ваксери и антиваксери, денайалисти и там не знам какви са обратното на денайалисти, тези, нали, които казват ужас, всички ще умрем съвсем скоро и нали, короната ще е причината за тази масова смърт и изтребление на човечеството. Тази, това разделение, ако съществува, защо се стигна до него според теб? Да, ви тук... Е момента, в който трябва да кажем, че според мен това разделение на ваксери и антиваксери не е съвсем коректно. Нали, много удобно медиите го интерпретират напоследък, защото стават, така, стават интересни. В антиваксерите има такова движение, при всички положения са вокални, говорят много, викат много. Те не са кой знае колко много в интерес на истината. И ще ви обърна едно внимание. Той ще обърна внимание на един факт, който е важен. А, от а, задължителния национален вакцинационен картон на всеки 10 години, всеки един от нас следва да си а, прави реимунизация за така наречения дифтет кок. Дифтерия, тетенос и коклюш. И айде сега да видят мисъл да си помислиме и уважаемите зрители да потърсят тази информация съществува и да видят всъщност реимунизацията на хора над 30 години как върви. А, аз трябва да си призная, че Едната аз нямам да съм бил викан реимунизация по какъвто и да била повод. Не говоря за тия детските вакцини, нали, които всеки от нас най-вероятно... Точно така. И моята, и моята лична лекарка от време на време забравя да ми каже, но последния път се сети и ми каза, ти знаеш, че твоя май дифтет колко не сме го правили. Тоест, това също въжи и за мантуто, което е доказателствена форма за това, за това че антитуберкулозната БЦЖ вакцина работи. То също се прави на определен период. И сега момента е да си да обърнем внимание към това колко всъщност ние сме коректни и изрядни към нашето здраве. И по темата с антиваксърството, аз бих казал, нали, че по средата, т.е. има антиваксари, 
има и много сериозно, сериозно присъствие на провакцери. Аз се опитвам все още активно да защитавам, разбира се, тезата на това, че вакцината за сега е единственият инструмент, който имаме в ръцете си за да работим срещу коронавируса. Не е, това не е, не е абсолютно валидно за всички останали вируси в интерес на истината. Имаме много повече информация за грипния вирус като цяло, много по-дълги години е изследван, отколкото семейство коронавириде или коронавируси, поради факта, че те доскоро се смятаха за безобидни пролетно-летни зимни настинки. И въпреки, че Имаме един САРС, т.е. имаме три големи, а, те, три големи зоонози, свързани с коронавирусите. Какво значи зоноза? Зоноза е вид вирус, който може да заразява едновременно хора и животни. Okay. В нашия конкретен да, случай си, това е В предишния факт. ни разговор така ти изрази опасението, че е възможно да мутира този вирус до степен нали, той да бъде много по-опасен, много по-вирулентен, мисля, че е термина заразен и така нататък и много по-смъртоносен също така. Нали. А, но за сега сякаш тези опасения за щастие не се потвърждават. Но тук ще продължа нали, да го играя заради смисъла на този разговор, да го играя една идея по-скептичен нали, по отношение на конкретните измерения. А, не е ли така, че всъщност, ако се абстрахираме от крайните емоционални състояния, оценявайки публичния разговор по темата коронавирус. Не е ли така, че мнения, свързани с това, че в крайна сметка, след време, когато достатъчно голямо количество хора преболедуват, естествено ще отшуми тази болест, ще бъде лесна за контролиране. Не е ли така, че мнение от рода, примерно, ако сега започне масова вакцинация без крайен ефект, в смисъл 100% гаранция или близо до 100%, че вакцината ще спре, ще блокира, ще, обез... нали, ще, как да го кажа, ще попречи на разпространението на... Това само ще доведе до мутации на вируса и той ще, остане, ще стане по-резистентен, а в случай, както е с делта варианта, и по-заразен. Тоест, здравословния скепсис, ние като общество сякаш имахме склонността да го и все още имаме склонността да го отричаме. А говорим за неща, които де-факто се потвърждават. И наистина, вакцина след вакцина, говори се за трета бустерна доза, нали, говори се там 60-40-30-50%, колко процента нали, всяка вакцина е ефективна след първа доза, след втора доза, след трета. И всъщност, наистина, тези две основни направления в здравословния скептицизъм, нали, в интелигентния медицински обоснован скептицизъм, а именно Колкото повече хора преболедуват, толкова повече е под контрол болестта, колкото по-ефективна е вакцината и наложена, когато има смисъл от нея, толкова по-добре нали, за контрол на разпространението и така нататък. Ние това нещо го отрекохме априори, защото там ги нарочихме го и Мангаров, и Чурбанов ги нарочихме за някакви изроди, нали, изверги, не изроди. Сравняват ги някои с Менгеле, примерно. Аз тази крайност в разговора не я приемам. Аз съм човек, който мисли, съмнявам се в нещата, които виждам, чета, слушам и, нали, Онзи философ, дето беше казал за съмнението, нали, че значи съществувам, що мисля. Нали. Аз го интерпретирам като съмнявам се в фактите, опитвам се да стигна до истината, получавайки максимално обективна и качествена информация. И това е признак, че съм мислещо човешко същество. Ето това искам да коментираш. Много, Много може да се каже по темата. Слушам. Дай да започнем отзад напред. Мангаров. Не, а, не, не, предвид, и конкретно двамата, но не, 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 давам като много... яки примери. А, 
А, те са чудесни, ярки примери, за да започнем коментарите. Да. А, много често, когато има такъв тип, а, такъв тип говорене, интензивно, разпалено, а, политически, политически обвързано и така нататък, много често, не, а, поне нали, моя не толкова скептицизъм, колкото мито, но сведнага си задава въпроса, има ли друг интерес извън а, общо, общия обществен и тук веднага ще си кажем. Нека да отвориме търговския регистр и да видим какво всъщност стои зад а, господин Мангаров. Човек, освен че е ръководител на COVID отделение, беше ръководител в инфекциозна болница и а, също така. Така има една много стабилна, има много стабилен личен интерес. Също възи за професор Чурбанов, който също има собствен личен интерес. Той в началото на преди една година трябва да ни напомня, че беше защитник на ваксините, обясняваше на души на Шир, когато се даряваха големите пачки нали, на Делян Певски, летяха едни пари. Тогава обясняваше как България ще произведе ваксина за стотни от секундите. Самият той е правил опит да направи ваксина и сега в момента говори активно против вакцинирането и за груповия имунитет. Така че тези две лица имат изцяло личен интерес. И във всеки един момент, в който има възможност да се говори за техния личен интерес, трябва да се разобличава техния личен интерес. Защото също така те разпространят по-пост-истина. Огромна, огромна, огромна част от тяхното говорене не е вярно. Изопачават се научни факти, нарочно, за да се подвежда общественото мнение. Именно защото и те, както и ние сме наясно, че една най-малка част от хората не са ориентирани държавата издъхва в момента за да, да, да изкомуникира правилно ситуацията с вакцините и с пандемията и най-вече да изкомуникира правилно нуждата от опазване на общественото здраве. И тук е другата, другия коментар, който, който е по темата, която, по която ти се опита да засегнеш. Не е... Тоест... Ние със сигурност знаеме, че придобития иммунитет след преболедуване е малко по-потентен от ваксината. И това е валидно за абсолютно всяко едно заболяване. Да. Няма заболяване, в което нали, да си сложиш една вакцина, която е с иммобилизиран жив агент или с части от него и организмът ти да се да изгради по-добър иммунитет, отколкото ако си го преболедува. Проблема е в това какво следва, ако не го преболедуваш много, много добре. И колко всъщност ще се натовари здравната система Но, добре, при една... Добре, имаш предвид леко. Да, имам предвид леко, безпроблемно и това също е много относително. А, това да се попитваш да вадиш статистика от строго индивидуален вирус е против всякакъв здрав разум. Против научния подход изцяло и против отговорност, мисъл отговорността. Той е всеки един човек, който застава билото зад камера в твоето предаване или където и да било друго, не трябва да, да бъде абсолютно наясно, че носи абсолютната отговорност да казва само истината, защото хората, защото има отговорност към, към човешкото здраве, то, то е централна ценност, нали? смисъл. Здравето, свободата са неща, които ние, ние имаме своя ангажимент да ги пазим и не само нашето лично, и на, и на, и на хората. И за това, нали, когато, когато се каже, ама той, а, им, имунитета от преболедуването е по-силен, а, трябва винаги, да се, винаги с това нещо да върви и факта, че също и преболедуването е по-рисковия вариант, отколкото вакцинацията. Защото 
а, в случай на осложнение, в случай на осложнение при леко преболедуване, което също нали, ние имаме такива факти, но в случай на осложнение при тежко преболедуване, тези този пост-ковид, тези пост-ковид ефекти, било то дълъг ковид или други пост-ковид синдроми, възпаления в мускулатурата, един куп неща, които се случват, са неща, които ние в последствие ще трябва да адресираме. Ние не, в същото време, това е много важно, ние си оговорихме преди една година и сега пак ще си го кажем. Ние не познаваме този вирус. Преболедуването е изцяло индивидуално. Тук няма статистика, не разполагаме с статистически данни, за да имаме статистика трябва да имаме 10, 15, 20 години съществуване съвместно с а, точно този конкретен вирус. И тогава може би ще може да кажем нещо, което е достоверно и може да му си навяра. Всичко е строго индивидуално и това да препоръчаш на един човек да, се, да, се, да излезне, да се зарази, е еквивалентно на това да му кажеш да скочи от третия етаж. Защото евентуално ще оцелее, нали, се щупи двата крака, нали, ако падне малко по-накриво, се щупи врата. Нали, нека нека да останем да още малко на плоскостта на интересите. Сега, аз разбирам логиката, че някой, не говоря конкретно за никого, че някой би могъл, лансирайки една теза в обществото, да има нали, някакъв финансов интерес. Спор няма. Това е така. Примери с лопати да гриниш. Но от друга страна пък и тезата за масовата, тотална нали, вакцинация също зад нея има конкретен финансов интерес. Най-малкото през тези 4 или 5 световни нали, компании, които снабдяват, може би, изключая нали, Русия и там, аз не знам кои страни, които нали, се вакцинират с китайска и с руска вакцина. Тези 4 компании, те в момента, жаргонно казано, кишират много добре, именно защото се, нали, другата крайност. Нали. Едната крайност, ако приемаме, ще го преболедуваме, който умре, умре, В крайна сметка на всяка една болест с летален изход, това е логиката, колкото и да звучи цинично. Наистина, ако двамата се разболеем, един от двама ни най-вероятно нали, няма да я преживее, да речем, хипотетично си жив и здрав дълги години. Нали, но това е логиката, за съжаление. Живота е, нали, как се казваше, лафъкъв беше, че а, такова, как се казваше, полово заболяв... заболяване предавано полов път със смъртен изход. Нали. Живота по принцип е такъв. Всички ще умрем рано и късно. Но ето, бойката, той или тя или те имат финансов интерес, е напълно съпоставима и към онези, които в много тесен синхрон с правителствата, с Световната здравна организация, с ООН, лансират идеята за светкавично, незабавно, първа, втора, трета доза и така нататък дози вакцинация. Съгласи се, че здравословният скепсис в тази, логика, в тази посока е напълно логичен, също така. Не мога или напълно не, да се Добре, слушам те, слушам те. И ще кажа защо. Защото и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca имат официални решения, които са публични, да не реализират печалба до момента, в който пандемията не премина. Да, тези имат пари. Трябва да видите договора на Европейската комисия с трите компании, за да видите на какви цени всъщност купуваме. Ние ги купуваме, защото производството на вакцина не е безплатно. Някакви хора да, работят. Да, да, това е ясно. Това, няма безплатно. Мене... Има интелектуален да. труд, има логистич... логистика, има производствени разходи. Ясно е, че всяко едно нещо, нали? И тази Сега... вода, и тя струва пари. То... Точно така. Така че тук не става въпрос. И това е много хардкор спекулация. Значи, едни хора взимат официалните данни и казват, о, вакцината на Pfizer се продава на 11 евро вакцината, пример, хипотетично. Трябва да погледна, но някъде там беше, 10-11 евро. Колко пари сега ще направите? Поради 
лошо недостатъчно знание, нали, защото нали, това, е, това е такъв нали, когнитивен ефект на английски, нали, му казват когнитив bias. Нали, ти виждаш и това е такъв confirmation bias. Виждаш 11, повесещаш се за вакцината в магазина, т.е. в аптеката, която си си купил примерно за, за да кажем грипна вакцина и си кажеш, а, и това е доста скъпичко, нали, защото вакцината, примерно в аптеката, тя реално струва повече от 11 евро. Ама все едно. И в един момент си кажеш, гледате колко пари изкарват. И всъщност истината е, че не изкарват много пари. Преди няма и месец, аз Тразанека отвориха публичен дебат, който трябваше да включи и ще включи правителствени структури в Британия. Дали въобще вакцините са от интерес за производство, за производствените, а, за, т.е. бизнес, дали Астразнека има бизнес интерес към това да продължи да произвежда вакцината. А, защото да, хипотетично приемаме, че след 3 години няма пандемия, да, тогава Астразнека ще започне да продава вакцината. Ще, тя се появи в аптеките, ще има малки а, нови ламбда, омега и там каквото и остане от гръцката азбука вариантите, най-вероятно няма да са толкова заразни, ако продължават да се инкубират само в хората, но понеже е зооноза, кой знае, дано да продължават да бъдат по-малко, т.е. да са, те ще бъдат най-вероятно по-заразни, но с по-лесно, по-леко протичане, но на този етап, да, тези компании ще започнат да продават вакцините в търговската мрежа и тогава ще реализират печалба. Но реално сега към момента, нека да видим колко точно пари са спечели тези компании. Разбирам те. Защото всяка една от тези. Единствено, само ти извиняваш, да, ще да, да си довърша. Единствените. Само Китай и Русия реално няма такъв комитмент. Нямат такова заявление, че няма да печелят пари. Имаше проблем с Астра за нека, ако си спомняте в началото, те, когато го направиха този комитмент, установиха, че. Цялата работа няма да излезе много на добре за тях. И имаше един случай, ако си спомняте, в който имаше едни опити да се продават вакцини на Астразенека през Дубай. И ги разобличиха в Австрия и в Малта. И стана, нали, стана един голям международен скандал. Скръстиха им ръцете на Астразенека и те влезнаха. А, така че не, не правят кой знае колко много пари. Правят. Защото пък е тъпо нали, да оставиш компания нали, да развива дейност и тя да не е напечалва, но тук не става въпрос за милиарди. И това е гигантска заблуда в момента, която, която се шири, нали, върви на души на шир. Нали. Всъщност, че тези компании стават едни гигантски фарми, т.е. едни фарма гиганти, които след това ще се равнят на равно рано да, да, фармацевти... Правилният термин е фармацевтичната мафия. Да го използваме кура. Добре, да, да останем още малко на... А, нали, ти каза някои интересни неща, според мен. А, без, нали, в началото сякаш се възприемаше като безобидна настинка. Мисля, че почти дословно те цитирам. Да, да. Аз изпомням, нали, наистина в началната фаза имаше спорове относно а, инфекцията, нали, заболяването, а, че на практика наистина носи показателите нали, на една по-тежка форма на грипно заболяване. Смърт, сравняваха се показателите на смъртността при грип, смъртността при коронавируса и така нататък. От друга страна, после ти каза, че вакцинацията и нали, разви тезата, че фармакомпаниите, нали, фармацевтиката не печели от вакцината, защото е сключила споразумение, ще печели след като бъде преодоляна, нали, как се казва, победена пандемията. 
Има ли изобщо тенденция наистина да се върнем в този разговор и да гледаме на а, коронавирус като просто поредния по-тежък или не, но поредния подобен на грип а, вирус причинител на заболяване и има ли хипотетична дата в бъдещето напред според теб, когато тази пандемия ще бъде наистина победена, преодоляна, ограничена, сведена до някакви нали, минимални едноцифрени проценти и така нататък. Значи, ако имах отговор на тези твои въпроси, ще ях всички ще да ми казват резкон новата ванга. Нали, на тако, какво <laughs> мислиш няма... въпроса? Какво мислиш за перспективата да... наистина значи, в някакво кажа... бъдеще? Какво ще се случи според теб? Импровизирай. Значи... Много е важно в случая да не се прави спекулации. Да. И затова ще кажем така. Общата епидемиология казва, че по принцип, когато става въпрос за такъв тип епидемия, в случая пандемия, на глобална епидемия, логиката на, стандартната логика на поведението на един вирус казва, че той трябва да става по-заразен и да обаче да протича по-леко. Това е поведението а... на SARS-CoV-2. Ами за сега гледайки какво прави делтата, горе-долу в тази посока вървим. По-лесно протича, но е много, по- много повече а, такъв, извиняйте, а, много по-заразене. В същото време минава малко по-лесно. От друга страна вече така наречените групи в безопасност, малките деца, тинейджерите и така нататък, вече не са групи в безопасност. От друга страна, което трябва нали, да ни светне една лампичка, наистина, че нещата върват, следвайки някаква сравнително нормална логика. Т.е. колкото повече гостоприемници има, толкова по-добре за вируса, като интереса на вируса не е да унищожава гостоприемниците си, защото по този начин той реално ще се унищожи сам в себе си. Нали, така, такава е логиката на, на, всяк, на, на всяка една нормална епидемия. Въпросът е в случая, че а, това не е съвсем нормална епидемия, заради, точно поради факта, че SARS-CoV-2 всъщност, и всичките сарсове, всичките тези мисовируси от тази група на коронавирусите, а, са злонози, което значи, че те могат да бъдат както в хората, така и в други животни, там протични, могат да протекат други видове мутации. Ние сега виждаме така наречената мю мутация, която очакваме, нали, т.е. има риск. Много е важно да кажем, че не е, има риск, но е важно да кажем, че не е извинете, първопитвам се да си ги превеждам на български някои от нещата, а, просто защото основният поток на информация върви на английски язик, но това е а, вариант от интерес. Това означава, че той не е, не, е, не е толкова страшен, просто се смята, че трябва да бъде наблюдаван дали ще успее да прескочи защитата от вакцините. А, вероятността да го направи е малка, но има такъв, има такъв риск при мил вариант. Но логиката е, че лека тоест, по лека, лека тоест, по лека... за да си го изясна и аз като те слушам, да стане резистентен на вакцините този мил вариант. Това ли каза току Да, да, има такъв риск. Има такъв риск. А, то по принцип се очаква рано или късно някой вариант да ги преобрее вакцините. В смисъл, това също е в логиката на, на епидемията. Принципно вируса би следвало да се стреми да, ги, да преодолее тази защита и да влезне в своите гостоприемници. И пак казваме, проблема в цялото това упражнение е, че първо ние не знаем какво се случва с по-младите. Нямаме 
никакви данни, честно ви казвам, има, няма, има, мисля, има изследвания, разбира се, да, в младите хора, но тези изследвания са крайно недостатъчни. Също не знаем какво се случва, ако си вакциниран и след това изведен се заразиш с а, така по-потентен вирус, който преодолява вакцините. Никаква идея. А за, за младите не е ли естественият ход отново? Все пак, наистина, като има една такава много силно заразна болест, поне доколкото аз логически мога да разсъждавам, естествено е, че първо ще се заразат или по-слабите организми, дори да е млад човек, нали, с някакви хронични заболявания или просто физически по-слаб. Нали, и възрастните хора, които също имат нали, по-слаба имунна система. Не знам дали това е правилен израз. Тоест, не е ли логично сега, когато се предполага, че по-голямата част хора еди колко си, над еди колко си години са преболедували, вероятно, тази вълна, нали, това заболяване, естествен, по естествен път да започне да влияе, да заразява и вече по-младите и децата. Не е ли отново това естествен ход на епидемиите? Естествен ход на подобен тип епидемия, аз честно си кажа, пак не мога да си позволя, нали, това би било спекло да, да кажеш, да, да. че епидемията се държи, то следва някакъв естествен ход. А, дали по-младите хора, по-възрастните хора страдат повече при такива, при такова масово присъствие на вирусни частици, при повечето вируси винаги, нали, винаги става така. Въпреки, че при младите хора имунната система е много силна, много бързо реагира, справя се доста добре, при възрастните не е така и с грипа те най-често страдат. Но в случая, това, което трябва да гледаме е, е смъртността и да си кажем нещо много важно. Да в крайна сметка, когато разсъждаваме в тези посоки, какво е нормално, какво е естествено а, за епидемията, а, много е важно да не губим човечността, защото и това, и това е изключително важно. Нашата мисия тук в момента не е да минеме а, с а, минимално количество жертви. Нашата мисия тук е да минеме с нула жертви. Това е много важно да, и трябва всеки един да го има в главата си. Значи, хората, които седат и умоляват други хора да се вакцинират, тяхната цел не е корисна. Нали, може да има. Айде да не кажем, че всички са свети водини на пити, нали? но повечето хора не, не, не го правят с корисна цел. Те не работят толкова за фармагигантите. А, просто следват една логика, която се съставлява хипократовата клетва, а именно да опазваш човешкия живот. В този ред на мисли, а, този тип, това, това вече е спекула. Нали, дали е добре да минеме с а, 10 000 жертви или с а, 70 000 починали хора през пандемията? Нито едно от двете варианта не е добре. На никой няма да му се пише червена точка за това, че е допуснал 10 000 смъртни случаи. Винаги тези точки са черни. Единствената червена точка от пандемията, която може да извадиш в случая, а, е ако излезнеш с нула или с минимума, но когато си положи абсолютно всички усилия. И това го прави, а, това прави а, експертното епидеми, епидемиологично говорене грешно. Защо всем всички други нали, спекули, които се използват. Първо, защото ние не разполагаме с обективни, достоверни научни данни за това как се държи вируса. Не можем да си позволим да използваме обща епидемиология, която за, за семейство коронавируси, защото преболедуването е строго индивидуално при заразяването с коронавирус и, а, не, и в крайна сметка нашата цел 
е да, да минеме с, с, минима, с, минимално на, с, с минимално натоварване. Защото последните тук половин година се наслушах на всякакви такива разсъждения. Ами те, това е естествена чистка, природата си знае работата, за какво са ни възрастните хора и така нататък. Такъв тип разсъждения са много безотговорни. И говорят нали, за едно доста такова емоционално опостеляване нали, на хората, които си допускат в главата си да мислят тази посока. Добре. А, да поговорим още малко. Идеята за психозата на мен ми хареса наистина като основа за нашия разговор, защото ето аз се слушам сега внимателно и виждам, че ти разсъждаваш общо взето доста умерено и балансирано по темата. Но няколко пъти, дори ти няколко пъти спомена по един и друг начин структурира тезата, че това е някаква научна енигма. Ние не знаем как се държи вируса, не знаем как реагира нали, на вакцините, дали ще преодолее, дали няма да преодолее, дали ще стане резистентен или не. И отново, значи въпросът ми тогава е смисъла от това да се акцентира върху една или друга мярка или не спазването на една или друга мярка, какъв е, при условие, че наистина ти няколко пъти го повтори, от научна гледна точка Но учените нямат кой знае колко ясна, категорична и потвърдена емпирична информация, защото най-малкото е необходимо да мине някакъв достатъчно дълъг период от време. Историците смятат, че коментират фактите обективно, ако са минали 50 години. В сферата на медицината и епидемиологията не знам колко са, но ти спомена 15-20 години. И аз прием, че това е минимум. разумна дистанция. Минимум, да. Че това е разумна дистанция. И сега се връщаме към психозата. Ако нещата се представят една идея по-балансирано, както примерно ти говориш в момента, това няма ли да подпомогне изграждането на доверието в институциите? Защото в момента какво виждаме? В момента е, днес прочетох 10-15 статуса, нали, как еди къде си, в еди кой си ресторант ги изгонили, защото ще ли да протестират символично с празни маси и така. В момента въпросът според мен се преекспонира изцяло в политическата сфера. И това не е сега, а това е според мен от декември, януари, декември 19, януари, февруари 20-та година. Така ли е това нещо? Или упростено въпросът ми е защо няма балансиран наратив по личното пространство по темата COVID-епидемия? Мисля, това малко в момента за политиците като... Нали... Коледа по 10, нали, как да го определим. Това е <съпълзвър> смисъл. <съпълзвър> Коронавирус, смисъл, COVID-19 и коронавирусите създават много прекрасни условия за спекулации. А политиците много, особено в България, не, не обичат да спекулират. А, ние сме ставали свидетели на зверски спекулации от трибуната на, а, на Народното събрание. Даже днес ми се случи нали, да гледам там разни дебати случайно, разни нали, такъв тип съждения нали, от, от трибуната на Народното събрание на депутати от едни средно представени партии, които са в три същи, защото те не, не стъпват... Нашите политици не си, не си служат с обективни факти. Нашите политици си служат с емоционални манипулации. И като си служат с емоционални манипулации, коронавируса е супер за тях, защото той създава, той създава едно много специфично условие на тревожност в обществото. Да, да, и, това е нещо много, и това е нещо много важно, което трябва да си кажем. Българското общество в момента е изключително тревожно. Значи, ако, ако можем да измериме индекс на психотичност сред българите в момента, т.е. така известния на английски overburn rate, 
ще видите, който се мери нали, за компании, ще видите, че всъщност нали, много е вероятно всъщност да, излезне, да излезнат нали, доста стряскащи данни. А, това, което е важно в момента да си кажем и защо тези мерки продължават да се комуникират по такъв начин, е... А, после ще се върнем на политиците. Тези мерки, а, тяхната цел всъщност е лека по лека да подготвят хората, че няма да се върнем към старото. Извинявайте, че с такъв пак го казвам. Ама просто трябва, трябва да си го повтаряме. Това е, за съжаление, една, а, едно нещо, което трябва редовно всеки ден да си го повтаряме. Няма връщане към нормалния живот. Но, мисля, има ново нормално. Естествено. Има ново нормално, което ще бъде с коронавирус за доста сериозен период от време. А, колкото и да ни се иска да се изчистиме сега утре, нали, штрак идват вакцините, няма лекарствено средство на света, което да дава 100% ефективност. Това 100%, 100% резултатност е някаква химера, нали, която всеки един статистик би си ударил главата в стената, ако някой му гарантира 100% резултатност от нещо. Нали. И всеки един човек... при, руската, при руската рулетка, ако оцелиш, нали, не знам как се казва на барабана, гнездото с, с патрона, нали, ефективността е 100%. Там е ясно, нали? Има, Абе, има... зависи, пак ти казвам, има много вариабилни. Зависи от цевта, зависи от куршума, зависи от производителя, зависи от барута в куршума, от тъгъла, през който ще влезне. Точно така. Има хиляди вариабилни. Мисля, ако седнаме си разсъждаваме по руската рулетка, ще сложа толкова, толкова вариабилни, които трябва да се тестват, нали, за да си сигурен, че се гръмнеш на шестия път, че просто няма нали, до шестия път. Да, на шестия път, да. Както се казва, имаше такъв лав, че всеки един, който той беше, да, че всеки шести играл руска рулетка, намира играта Mind Blowing. Добре, окей. Връщане към старото. Това, което казваш, че няма връщане към старото и новото нормално, ами Ти по този начин не захранваш ни в момента именно тези скептици, нали, с аргументи, именно тези скептици. Аз по принцип не обичам да се подигравам на хорските разбирания, но в нашия разговор ги нарекохме вече антиваксари. Не ги ли захранваш именно тях с, а, с тази доза скепсис, която им е необходима, за да надграждат отгоре? Нали? Няма връщане към нормалното. Новия световен ред. Какво имаш предвид точно? Не, не е нов световен ред. На смисъл, т.е. най-страшното е нормално, окей, аз го, го изкривих нарочно. Да, слушайте. Не, не, вижте, вижте идеята, е, идеята на тези емоционални манипулации, спекули на политиците е, че някои от тях всъщност със сигурност си мечтаят за нов световен ред. Аз, четейки от време на време тук спонсорирано или къде алгоритъма на Фейсбук ме атакува от време на време с разни постове на Кости Копейкин, че аз се втрисам от този човек. Нали? Смисъл, той е волен Сидоров пастите е ден. Тъщава тук, нали, да, както и да няма да говорим за това лице. Страя за Македония нали? сигурно ще стане дума. Дай сега. Дай, да, там, да, да. Нека, но, но такъв тип брутални спекули с ясни, отявлени лъжи, аз съвсем отговорно казвам, че се разпространяват лъжи, а, скоба отварям, нали? Едното, нали, има разлика между лъжа и, и, 
а, и заблуда и това е, че когато лъжиш обикновено го правиш с корист на цел, а другото просто може да си объркал и да говориш някакви тъпоти, просто защото си се увел. На всеки му се случва и на мен от време на време. Но когато го правиш с а, умисъл, искаш да доведеш определен резултат, това си е чиста проба лъжа. И някои от тези хора го правят точно с това. И сега, като се вдъхновиха, че една агенция като MarketLink си им даде почти 4%, за да става страшно. В този ред на мисли не се. Не, 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 нека не се. Нека, нека си говорим истината и да си кажем, че този тип спекула като нищо може да доведе до сериозни политически катаклизми. Съмнявам се нов световен ред, нали? защото не знам дали талибаните имат потенциал да стигнат до България и да завземат цяла Европа в средните времена. Измъкна се, измъкна се умело с този отговор. Благодаря. Да. Но Добре, да ти кажа, не да, само да си довърша за антиваксерите. Пак аз а, искам да, 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 насоча, да насоча вниманието не към толкова към антиваксерите, колкото към хората, които просто са неориентирани и се притесняват, че нещо може да се обърка и да им се случи нещо със здравето и така нататък и така нататък. А, към тези хора трябва да бъде насочена кампанията, за да може лека по лека те да, свикна, да свикват с две ключови неща. Първото е, че а, нещата няма да се върнат по-старомо. Пак се повтарям се, но е важно да се каже. Ние трябва да, се, да свикнем да функционираме, да живеем в среда с COVID-19, COVID-22, COVID-28, както върват нещата. Другото нещо, което е, а, което е сравнително важно а, за тях, е да започнем да разпределим да информацията за начина по който са разработени вакцините, тяхното качество да се предава на разбираем език. И това професорската нея ми по-скоро научната общност страшно много издъхва в това число и държавата да го обясни на хората. А, а, трябва да се. Да а е важно всъщност да. Да, да бъде направено, защото една немалка част от българското общество всъщност се е напатила от а, недобре, представ... недобре направени вакцини, започвайки от грешната съветска вакцина за детски паралич, която има много негативни резултати, да. минавайки от това, че примерно ето с дифтет кока има случаи, в които нали, деца си развиват активна дифтерия, и примерно и коклюш. Има такива рискове, да. Въпросът е, че то със всичко има рискове и разбира се и аспирин, като пиеш нали, за здраво сърце, може да, да направиш алергична реакция, нали, да се задушиш. Въпросът е да бъде обяснено по разбираем език, че нещата не са като преди. А, защото а, иначе та, хора, тези хора, те... М- те започват, започват да развиват едно такова фантастично мислене, в което като, т.е. като а, държиш едно ниво на, на комуникация, така малко по-високопарно ниво на комуникация, знаеш ти и можеш ти, който няма как да, да се отдели от времето да обясни на човек, който се бира, че реши примерно работи лятна работа, че не е толкова страшно нали, да се вакцинира. Когато го правиш високопарно, това подкранва това фантастично мислене и тази тревожност за хората и дава прекрасна основа на другите, а, хо, другите групи с интереси, които далеч не са чак толкова, а, толкова некоординирани, колкото ние си мислиме. 
всичките тези 5G, последно скоро ми казаха, че в Британия се разпространява една нова версия, че в вакцината имало тъкани от аборти. Да. Това е стара, е новия, и това е стара, стара, стара е. концепция. Стара е, да, за да. Ембрио, от ембриона нещо не си спомням точно какво, но е, нали, да. отдавна се знае тази истина. Тази истина е отдавна да, известна. Добре, опита се да обясниш. В страни от а, диващината, че с вакцината ти вкарват някакъв процесор, който нали, по някакъв начин те контролира и по сигнал нали, може да те свали на земята, както си ходиш нали, като талпа да паднеш, нали, като отсечено дърво да се сгомолясаш. Най-малкото, защото mm-hmm. нали, трябва да има някакво автономно захранване. Нали, примерно, аз не знам, някакво както ни Wi-Fi чарджването на телефоните. Доближаваш се до източника и той се чарджва дистанционно, ама нали, там имаш светът и индикатори. Няма да говорим така. за това. Ако се опитне, ето аз съм приносят, играя го ролята на скептик и казвам, чакай, бе, ти не знаеш, нанотехнология ще ми вкарат на мен в кръвта и нали, ще ме контролират, ще ме следат навсякъде, където стъпа, нали, като GPS нали, сензор, такъв ще му отчита къде съм, каквото говоря, ще го подслушват, даже няма нужда и телефон да носят нали, със себе си да носят. Те... Обясни ми какво е нещо е вакцината. Защото твоята професия, нали, молекулярен биолог и генетик, ти си на практика първата стъпка преди медицинския подход към, към как се казва, към противодействие на епидемиите, ако правилно познавам нали, характеристиките на твоята професия. Да, аз, значи веднага първо, да, така е. Бионтек, хората, които всъщност измислиха РНК вакцината, са молекулярни биолози, като мен. Така че оттам тръгва цялото нещо. Медицината, епидемията, епидемиологията и това как се справяме с, дори с психозите на, сред хората също са изключително важни, но ние работиме на един и същи фронт, но те така, нали, на две успоредни, много близки на друго платна, които си комуникират едно с друго. Какво представлява вакцината? Значи, то зависи всъщност коя от... Тук е много важно да кажем, че в момента има два основни типа вакцини. Да. Вакцина номер едно е така наречената РНК вакцина или а, и вакцина номер две, както ние а, спекулираме, всъщност, то не е съвсем точно така, но ДНК вакцина. Разликата е в това, а, че а, в молекулата, която се инжектира в а, човешкото тяло. Най-общо казано, във всяка една вакцина има, има една, една, една определена концентрация, на определено количество молекули, които влизат в нашето тяло, активират имунната система или по-скоро имунната система се активира. Спрямо тях тези а, молекули се наричат антигени и нашата, на, 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 нашето тяло реагира и изгражда имунитет. Въпросът е, че влиза точно толкова количество, така че да можем да изградим имунитет без да се разболеем. В идеалния случай, когато говорим за вакцини, за вакцини и вакцини, говорим за имобилизирани частици, примерно от определени вируси, които са имобилизирани по, по някакъв начин. Те не могат да предизвикат ефективно, ефективно боле, ефективно а, разболяване. Да. разболяване. А, но със сметка на това дава възможност на имунната система да си свърши работата и да изгради а, 
реално два типа имунен отговор. Имаме хуморален и цитотоксичен, т.е. така наречените Б, Б лимфоцити или Б клетки и така наречените Т лимфоцити. Те са всъщност доста, не са просто два типа клетки. От всяка една група имаме по над четири различни типа клетки. Въобще имунитета, т.е. имунната система на човека е доста сложно нещо, което ние имаме щастието да познаваме. Но това, което правим всъщност ние е да сложим тези молекули в човешкото тяло и да обучим имунната система, така че когато се срещне с коронавируса, тя да знае какво да прави. А, като с РНК вакцината, ние всъщност вкарваме само една, една част от... От, от вируса и то не от самия ми. А, и то не от самия вирус, а от едно. Ако обърнал наопак и микрофона в началото на разговора. Това е добре, да. А, но обясняваме така. Да. Имаме РНК вакцина, което РНК е дериват. Тоест, реално нашия, нашия, нашия вирус, когато, когато влезе в тялото, той започва да, да иска да се размножи в нашите клетки. И съответно започват да се появяват много такива малки молекули от рибоноклинови киселини, които ние можем да си ги синтезираме, да ги, про, про, да ги произведем в лаборатория, да ги сложим в тялото и клетките да се обучат без да се разболеят, да реагират на този вирус. Другото, което е с ДНК в ваксините, ние правим всъщност едни вирусоподобни частици. Взимаме едни малки ДНК фрагменти, които се наричат плазмиди и в тези плазмиди интегрираме, това си е чисто генно инженерство, това е едно от нещата, които, за които съм учил и които от време на време ми се случва да правя, но слагаме всъщност едни, че, нали, в тези малки ДНК частици, слагаме друго ДНК, всичко е човешко а, или не всъщност напълно всичко. Нали. В случая взимаме аденовирусно ДНК, слагаме частици от коронавируса вътре и по този начин правиме една не толкова опасна вирусна частица, която пак близка в нашето тяло и тялото ни се обучава да реагира срещу коронавируса без да развива абсолютно всичките симптоми. И това съдържа една вирусна, т.е. една вакцина, плюс една определена група подкрепещи вещества. И е сега от тези подкрепящи вещества започва голямата, голямата запава. Се стабилизатори и не знам какво си. Във всички храни, които ядем, ги има тези подкрепящи вещества. Точно така. Да. И точно така. И понеже тази информация също е публична и когато нали, така по-информираните хора започват да четат за нея, започват нали, да се стряскат а, от това, че има и други подкрепящи вещества, а, които евентуално биха били а, вредни. Сега, отивайки в частта с антиваксерите, нали, там именно заради тези подкрепящи вещества, съдържанието на живак в ваксините, между другото голяма част от съвременните ваксини не съдържат живак, нито живачни соли, нито каквото да било друго, но по принцип има във времето, а, това също е, нали, е използвано а, като система, нали, като основа за иммобилизиране на вирусни бактериални частици, но понеже а, има, е, тоест, има връзка между живака и ваксините, а, хората започват да се стряскат. И понеже а, са психотични, това е много важно да го кажем, в смисъл има едно високо ниво на тревожност, 
се развива така нареченото фантастично мислене. Нали, първо има е, една, е една реактивност. Точно в смисъла на дисклеймера, който направих в началото, че това е такъв, такова объркване в мисловния процес, при което не можеш да разграничиш истината от фантазията. Да, защото всичките тези обяснения водят до успокоение. И това е много важно, нали, ние да си го казваме постоянно. Това, защото наличието на, 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 на 5G или а по-скоро на, на графен оксид, сега това е наистинското ново, нали, във вакцините, а, и тук е важно да внимавам как се изразявам, значи грешка, поправям се. А, с, даже не знам как да се поправят интересни истината, но да не кажа някой, нали, че съм казал, че има наличие на графен оксид. Да. Значи, идеята, т.е. вярването на някои хора, че има чипове или графеноксид в, в ваксините, е води до успокоение. Това подрежда нещата, които те не разбират. А подрежда объркания свят. Точно така. И някак си обяснява защо е това, защо е това гигантско бързане да се вакцинират толкова много хора. А, защото другите обяснения някакси нали, за, за много хора не се фитват, защото и те не са много добре, не са много добре обяснени, не са, не са обяснени на разбираем език. А, защо, а, и по, по този начин нали, това въвежда ред. И когато имаш много психотични хора а, на едно място събрани, те обикновено са и много вокални, те дават, да, дават много, много сериозна гласност на ето такива фантасмагори и фантастични твърдения, които обаче намират, намират почва в други психотични хора, които, защото това им носи спокойствие. Защото е много по-лесно да вярваш, че света се управлява от масоните или от, от гигантски глобали. От Сорос не, не. Аз избягвам да казвам, защото съм сиросуит. Работил съм в Унгария и съм получавал пари от Сорос, така че да не каже някой тук, нали, че а, го намесвам нарочно, така че да, аз съм един от Соросоидите в България. Нали, Надявам по-добре Соросоид, отколкото рептил, нали, но това е тема на друг разговор. Извинявайте, трябва да се шегуваме, разбира се, тези работи, но а, не, да, все пак, колко, много се взимаме несериозно, ще вземе да изтрещиме в крайна сметка. Но, а, това, е, наистина, това е цялата функция, защото много по-лесно е да, да си обясниш динамиката на света с това, че някой го подрежда отзад. Значи, че отзад се един някой, че група много богати, свързани с света хора, които подреждат, отколкото да приемеш факта, че всъщност света се движи от една проста теория на хаоса. Значи, т.е. случват се някакви неща, които изглеждат подредени, но всъщност всичко е една пълна мазаница. Защото то е така, извинявайте, че използвам такъв по-простен език, но то е точно така. В смисъл, има а, бликове на организираност, това, така наречените атрактори, така наречените бифрокации. А, да, по стечение на обстоятелствата, да, имам теорията на хаоса ми е на сърцето, но има, така да го кажем, има м- проявления да. на ред, които създават усещането, че всъщност в, в света има някакъв ред. А всъщност истината е, че цари пълен хаос. И, вс- и появата на... на Ако запазим шеговития тон, можем ли да сравним състоянието в света и пред планетата Земяна и населена от, хуман... как се казва, от човешки същества, нали? 
е, ако го намал... не да екстраполираме обратното, нали, да намаляваме, намаляваме, намаляваме и всъщност идеалният пример може би е българския парламент. Много ми се иска да се опитам да приложа един много стар вид, който беше за две планети, които си говорили към българския парламент. Няма, няма да стане. Че Та, да отговоря, да. Нената била пикнала съм хора, казва. И тя каза, другата казва, не се представя, минават си от само себе си. Добре, а, виж обаче, Та... това състояние на психотичност, за което говориш ти, то не се ли подхранва, отново се връщаме на любимата ми тема за политиците, не се ли подхранва, ето, например, един напълно резонен въпрос е, какво мислиш ти по а, темата с ограничаване на правата, аз ще го използвам така въпрос, ще го формулирам, на невакцинираните. Наш зрител ни дава примера с Германия, където се говори за ограничаване на заплатите, дори на тези, които не са вакцинирани. Ето, това нещо сега, то не, не допринася ли за тази психотичност и психотичното подреждане на хаотичния свят, за който ти говориш? В крайна сметка, да. отново, Сега, защо да са, вакцини... да са 100% заложително вакцинирани сервиторите, служителите в домовете за възрастни, пък да не са вакцинирани, примерно заложително 100%, не знам кой, ти е от градска мобилност, да речем. Нали? Не, не, правилно, таксиметровите шофьори. Или таксиметровите Си... шофьори, примерно, да. Къде е логика? То би трябвало да е така. Логиката, в принцип, е, че всеки човек, който има директен досек до други хора и работи с клиенти лице в лице, би трябвало да бъде под един или друг начин вакциниран. Е, тогава да, не вакцинираните, които ще отидат на заведение. Не, не. Сега на вратата, какво, как ще ги сканираме, нали? ще им гледаме ириса там, нали? Пирисово, какво ще ги правим? Ще ги затваряме флагер или? Разбираш, психотичността се създава и от крайните мнения в другата посока също така. Не само тези, които казват вкарват ни микропроцесори в, през вакцината нали, в кръвта, но и тези, които казват всички вие, които нали, вие сте ни мракобесни, ни, ни остарели, нафталини, умислящи хора нали, на хронични и така, нали, безотговорни, масови убийци, нали, защото ходите и сеете вирус навсякъде, където минете. Психотичността се подхранва според мен от двете посоки. Това е въпроса ми. Ами... Тук трябва много внимателно, между другото, да се, да се отговори на този въпрос. Защото то е, мисля, всеки един отговор е многозначен. Да. Е, става гледат ми достатъчно интелигентни хора, които могат да, да, да насеят нали, зърното от власт в думите ни. Да, аз не го правя притеснение към хората, които ни гледат. Просто се старая да бъда коректен в тези неща, за да не подхранваме... А, тоест, да не сме и ние едни от тези от многото хора, които си, си служат с тези спекули, за да бъдат интересни. А, сега, става въпрос за следното нещо. Когато, е, когато едни хора реагират много крайно на, на ограничаването на свободите им, това не е а, а, това не може да бъде директно свързано с самия, с самия акт на ограничаване. А, може да трябва първо да бъде погледнато към човека, който реагира той, и след това към а, страната, която провокира. И това, за съжаление, е една от, една от е, многото неща, които трябва да се отправят като критики към хората, които се занимават с управлението на пандемията в България. Изключително лоша комуникационна кампания, която далеч не беше насочена към а, хората, които трябваше да се вакцинират а беше показване на пагони и мускули. 
това е българската кампания в момента. И до момента продължава да бъде пагони и мускули. Единия показваше пагони, сега другия показва силата на това, кой е по-добрия доктор и почва да се гонят помежду си, като котка и мишка. Кой е откраднал в Пирогов, кой е откраднал в Александровска, ама ти открадна, ама аз открадна. Детска история. И това е всъщност изключително. Това е едно от нещата, които трябва да спомене. България и по-скоро в лицето на две управления вече, няма капацитет да проведе качествена комуникационна кампания, гледайки през призмата на човека, който трябва да се вакцинира. На този разтревожен човек, който се опитва да намери всякакви отговори и който допълнително цени изключително много свободата си. А, поради ред причини. Сега, ако видяхте наскоро статистиката, която беше показана за темпа на вакциниране, там, между другото, е изключително, изключително а, ясно видимо за това, а, вид, а, видим м- процеса на... Т.е. слабото вакциниране е свързано с източния блок, а, активното вакциниране е свързано с малко така по-стабилните економически економически стабилни, ако можем въобще нали, да говорим в момента за економическа стабилност, държави. Нали, ние сме най-отзад, след това са Румъния, нагоре бяха Чехия, Словения, Словакия. Всичките нали, от източния бок сме се подредили там по, по слабо представене в, в вакцинирането. Между другото, топа пак го държат Дания, Малта, там по-северните държави също са в в челните, в челните позиции. И тук е много важно да, го, да, 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 да си обърнем внимание на два, на два факта. По нашите ширини ние още не сме готови да си дадем свободата. Так му сме си отвоювали, так получихме нещо като свобода и сега пак някой се опитва да ни отнема и то пак по такъв хашлашки начин. Съжалявам, пак тук, използвам тази дума. Лично ни го казваш или го мислиш наистина, че някой си от, се опитва да ни отнеме свободата отново? Не, не. Всяка, всяка една регулация е отнемане на свобода. Okay. Законът за движение по пътищата е отнемане на свобода. Нали? Ние е, сега Германия за това по караш без ограничения. Ако искаш ни да нямаш лимит на горната дата, отиваш и караш по магистралите в Германия, нали? Не, ай да каре по магистралите в Германия без ограничения, без книжка. Видим какво стане тогава. И служи примерно 7 годишното си дете на вулана, ти натискай педалите отдолу и дигни 340 с новия си макуар. Съгласен съм. Да много, много добре. добре. Добре ми отговори отново. Благодаря. Не, аз да. съм съгласен между Тук става ограничения, факт. Слушам това. Точно, точно това е. Това е. Ние в момента не се опитваме да създадем бърза лента за свободно мислещи хора. Ние в момента се опитваме да въведем закон за движение по пътищата в България. Ние в момента е пълна, мисля, свободата е пълна анархията е пълна от гледна точка на вакцините и целият свят се опитва да въведе някаква смислена регулация, така че да не пресира хората, въпреки чето видяхте гръцата какво направиха, там по класически нали, ала, гръцки тертип последните 50-100 години, направо си ги нахакаха. Да, бе, ако искаш, ако не уволнение. А, но нали, целият свят се опитва нали, в крайна сметка да бъде по-толерантен, да даде възможност на хората да се адаптират към новата реалност, именно за да не подхранват тази психотичност и тази тревожност сред хората, да върват нещата малко по-бавно. Но истината е, че в момента се въвежда просто един нов закон за движение по пътищата в среда, в която няма подобно. Не в смисъл, да в момента караме на 
на автопилот, който както се научил, който каквото прочел, който каквото разбрал за коронавируса. Имаме 7-8, нали, всъщност 4-5 активно, в активно обращение вакцини, които нали, са нашите огледала за задно виждане. И, и едно слабо научно знание, просто защото не е минало достатъчно време, за да имаме обективно знание. И с това се бориме срещу един вирус, който не прощава нали, на, определени, на определени хора в определени възрасти, ги поваля и реално ние дори нямаме лекарство, което много да помага. Да не кажем, нали, че не дай си Боже нали, да се наложи да телекуват с ремдесивир нали, с други лекарства. На всеки един ентусиаст, който иска да си го причини, му препоръчвам да види страничните ефекти на лекарството. И свят мисъл, косите ще му побелеят. Това не е лекарствено средство, което е шега и то не може да се употребява на свободна, нали, така свободно просто, защото сме си решили, че го има. Просто защото нали, неговата употреба не минава безнаказано за тялото. И така, така че по темата с свободата, ние, бидейки в общество, което наскоро е здобило свободата си, още се опитваме, не сме готови да я дадеме. И когато се опитват да ни отнемат с пагони и мускули, а не с реално човешко обяснение, се получава тази реактивност, която ние в момента виждаме. И хората възможно, просто... ли е, възможно ли е това нормално човешко обяснение, именно на фона на отново и отново, и ще повторя твоите думи, на недостатъчната научна база, която да ни помогне да дадем и да получим такова нормално човешко обяснение. Защото наистина резонният въпрос е ако вакцините гонят вируса, а не обратното, нали? Какъв е смисъла? Ако, ако ние не знаем тази болест, а, нали, как да я управляваме, грубо казано, какво да, нали, какъв е смисъл от това нещо? И не е ли в крайна сметка една идея по-логично наистина да се спре риториката, която създава психотичността и а, това чувство за тревожност у гражданите и обратното хората да разберат наистина, че в крайна сметка от тях зависи дали той ще се изложи на риск или не и от него зависи или от нея, независимо мъж или жена, дали иска да мине през експеримента на руската рулетка, нали, която за всеки шести човек нали, е майндблоуинг. Да, а, т.е. не, отговор е не, но да, е, да, да то е за това, че трябва да се мисли през всички положения в такава посока, но отговорът е не, поради една причина, която ние в момента не сме засягали в нашия разговор, да. а е напоследък и забелязвам, че малко хора смеят да е засегнат. А, ние не сме, в смисъл хората, които могат да лекуват коронавируса, хората, които могат да го диагностицират, хората, които могат да го изследват, Ние не сме богове, а и не сме и много. В България сме още по-малко. Нали, от, моите, от хората, понеже аз съм нали, биолог от 8-ми клас на сам. Нали. С това се занимавам години вече, нали, преди че съм 42, скоро ще стана. А, много малко хора останаха в България, въпреки че сега свързаността ни позволява нали, да работим заедно а, по много, нали, по, в много посоки. А, не можем да си позволим този експеримент на руската рулетка, защото този пистолет не е с една цев. Този пистолет стреля в разни посоки и има без, не, не, а, безкрайно много цеви, които ние не знаем какви са. Тази метафора ще използваме. Защото ние не можем да си позволим да блокираме здравната система. 
всеки има свободата да реши а, да, какво да прави с здравето и живота си, колко млад нали, да, да се унищожи или да премине успешно през, а, през коронавируса и да се удари по гърдите, нали, да каже Българ, Българ, аз се справя чудесен съм. Не беше толкова страшно, но не можем да си позволим да се заразим масово, защото здравната система няма да издържи. И когато здравната система не издържи, спират плановите операции, спират лечението на хронично болните и започват едни колатерални жертви, които ние не искаме да си ги позволим, защото това е мега глупаво. Сега в момента това, което виждате, и то постоянно се говори по телевизията, просто се надявам много хора, т.е. повече хора да започват да му обръщат внимание, са едни такива думички. В болницата, примерно в Шумен, се откриват нови легла за лечение на коронавирус, по памет го караме, да. като, рефор... като се реформира детското отделение. Да се реформира, примерно, детското отделение в болницата в Шумен, означава, че просто няма такова. Или то се мести на друго място, но ако има, примерно, 20 легла, те стават 2 легла. И това всеки трябва да си го има в предвид, нали, си го има в главата. Когато си каже, ама то в Пирогов има примерно 200 места и примерно 25 машини нали, за, а, за апаратно обдишване, това означава, че за да ги има тези 200 легла, нещо друго е закрито. Защото болницата нали, не се е разширила, не е като оня стар виц, нали, на 9-4, като пътува от студентски град, натискаш един бутон, той се разширява. Нали, след това... Го натисна, не кажа, натиска бутони, той се свива, нали? затова изглежда така ситуацията вътре на Сърделин. Те не се разширяват болниците. Те са си същите, просто леглата за другите болни за намаляват. И аз мога да ви кажа, че около мене вече има доста случаи на хора, които са в изчакване, които изпитват проблеми за заболявания, които няма и преди година си бяха нещо съвсем рутинно, което просто се а, оперира, третира или каквото и да било. Да не кажем, че повечето хора, са, които не са преболетували или пък имат хронични заболявания, за тях е крайно противопоказано въобще в момента да се навъртат около болници, защото те са си а, един вид инкубатори. Но им, нали, е сега един мой познат, нали, го оперираха от пъпна херния и със все пъпната херния и коронавирус нали, от болниците. Добре, а, да, така, да, че, да, да. така че това е, нали, просто да завършиме а, а, да завършиме те, тази част, защото за мен тя е доста важна. А, всеки, не, а, в смисъл, не можем безотговорно да взимаме подобен тип решения, защото те имат много, много различни, много странични ефекти, много колатерални, а, а, щети. Много, много щети. А, иначе, ако живеем в идеална ситуация, ако сме просто, просто 100 човека, нали, които да да вземем това решение и няма да има никакво влияние, т.е. един спрямо друг няма да се влияем. Да, нека да имаме тази свобода. Аз мисля, че живеем в пренаселена планета Земя, където всяко едно действие води до ефект на поне още 3-4 човешки същества около нас. Така че колко по-безотговорни може да бъдем всъщност. Добре. А, сега малко за тази фаза преди лечението, диагностицирането. Често на здравословна доза, поне според мен съмнения, включително и от промерките хора, се подлага ефективността на тестовете. Тук какво можеш да кажеш по въпроса? Доколко наистина можем да се доверим както за 
реални а, данни, а, статистически нали, брой заболели, брой а, здрави, нали, не, вакцини, не, не инфектирани и така нататък. Ако наистина говорим за тестове, които са, подлагат на съмнение доколко са ефективни и доколко могат нали, да диагностицират правилно, да посочат правилно, че някой е болен, позитивен. Нонсенс. Пълен нонсенс. Всеки един тест е така направен, че да има препотвърждаване на информацията. Какво значи? Тоест, обясни го. Обясни го значи, че, значи, че се проверява по няколко пъти. Проверява се. А, първо, първо тестът е така конструиран, че се проверява а, първо дали сетата проба е от човек, защото може да се окаже, че не е. После се проверява дали а, не е станала грешка в теста така наречените негативни положителни, т.е. не грешни положителни, грешни отрицателни контроли. Има, в смисъл самият тест е така направен, че ако теста се щупи, винаги има доказателство, че той е щупен и че теста не е проведен по правилния начин и тогава си има протокол, по който теста се провежда отново. Затова се взимат и по-големи количества, отколкото реално са необходими за самото за провеждането на самото тестуване. Това нещо, когато се създава един такъв тест, винаги се взима под внимание, защото а, ние не можем да си позволяваме да даваме, т.е. Да, да даваме такъв тип, а, как да кажем, заблуждаваща информация. Тоест сега в момента, когато си пускате PCR или когато ви пускате ЛАЙЗА или така нареченият серологично тестване за антитела, а, тези неща се проверяват а, около тях. Тези тестове са така конструирани, че всъщност вероятността за грешка е сведена до минимум. И по-вероятно е да не успеете ефективно да си продупчите билечето, отколкото да не ви против. В градския транспорт, колкото <съкълзвър> нали, да, да, да ви мине PCR с грешна информация. Днес Сега, е много добър ден по отношение на метафорите. Да. Наистина се заболяваме с своите метафори. Добре, разбирам. Но, защото имаше и такъв въпрос, но... доколко тези твърдения са верен, че PCR-тестовете не са достатъчно прецизни. Ти отговаряш в момента и на този въпрос на хора, които ни гледат. Ще ви кажа, примерно, че някои от PCR-тестовете, примерно преди една, преди година, година и нещо, не се справиха много добре. Оттам идват и тези твърдения, защото и то поради причини, които са съвсем нормални. Тогава не познавахме много добре вируса, необходимата информация, за да проведем качествена полимеразна вредна реакция, беше оскъдна. Имахме само едни секвенции, които идваха от китайците, които след това си се подобриха доста. Сега имаме и доста други секвенции, които касаят вариациите на вирусите, защото те се различават, когато говорим за Делта, Ламда, Мю или каквото да било друго. Така че сега в това отношение за диагностиката разполагаме с информация. Не знаем много, много, много какво точно прави този. Тоест, да, дългосрочните ефекти след преболедуване не са ни много ясни. И още като цяло поведението на, на коронавируса, особено когато е злоноза, но в отношение на диагностиката вече да. Иначе ще ви кажа така, в началото, когато, а, а, когато започна пандемията, в началото го казах това, коронавирусът сваря, цели, сваря целият свят по бели гащи. Ние наистина не знаехме какво се случва. Имаше няколко теста, които бяха за общо семейство коронавируси, те не бяха пригодени за употреба в клинична, в болнична среда, бяха само за изследователски цели и беше... Uh, в същото време, примерно в Италия, умираха хиляди хора на ден 
и беше нали, въпрос на оцеляване да се взимат някакви решения. Така че да, в началото се допускаха повече грешки, но сега нещата са прецизирани, поради което вече и тестовете за антитела се като доказателство за преболедуване или активно, а, активно болестно състояние се изравниха и са приемливи наравно с PCR-тестовете. Вече са много по-напреднали в това отношение, така че а, отговор е, че а, слабо вероятно е да, много много слабо вероятно е да а, стане грешка. А, друг е въпроса, хората, които провеждат, тук е това важно, обаче да си окажем, хората, които провеждат теста, теста а, не, нали, са, те са специално обучени, а, но винаги а, по време на, на, примерно, на преноса на пробата и такъв тип неща трябва да, да, трябва да, се, трябва да се внимава. Еми, в началото имаше доста такива, а, също имаше и такива случаи, мато на съвсем наскоро имаше и случаи на 1800 вакцинирани с а, физиологичен разтвор. И то в Германия, нали, през света Германия, не в България. Така Добре, че не е да, било част но... от някакъв такъв експеримент за изследване на плацебо ефект. Не, не, не. Просто нали, медсестрата, която го направи, се оказа хардкор антиваксърка. Така Стига, че. Това, да. го знаех, mm-hmm. е, това, това вече граничи нали, наистина с престъплението, според мен. Защото и хората, е против да... на тези, които искат да се вакцинират. Нали. Добре, да минем да, с, да. да. да да, с няколко нещо, въпроса просто. на хора, които ни гледат. А, да. Има един въпрос, него ще го остава за предпоследен преди македонската, ако остане време. Първо, чакайте, питам, говориме час и 20 минути с теб. Може да ми удариш още 10 минути? Имам, да, още 10-15 минути. Да. Добре. За доктор Лисенко, другаря Лисенко и а, буржуазните, така, буржуазните опадъчни теории в генетиката от предателя Вавилов, това е иронично зададен въпрос, разбира се, той ще е предпоследния. Другите въпроси. Може ли събеседника да отговори на въпроса има ли опасност и каква е тя, ако бъде вакциниран човек, който е заразен с вируса? Това е въпрос. Ако на бъде... Аз съм заразен и в същото време съм, нали, инфектиран съм, още нямам примерно симптоматиката, но едновременно с това ме вакцинират. Има ли някакъв риск за мен? От гледна точка на това да се повиши имунната реакция и от евентуално а, така хипотетично а, леко преболедуване да преминете в тежка форма, а, Точно това е нещо, което говорим всъщност през цялото време. А, риск има и той е, обаче той е строго индивидуален. Примерно, за мен е, а, примерно, ако приемаме, че аз съм хронично болен от нещо, риска може да е много голям. Затова, между другото, след, при вакциниране все пак а, има всъщност официална изискване и препоръка, ако имате такъв тип хронични заболявания, да ги казвате. Даже за някои, за сърдечните хронични заболявания, а, има задължително изискване да се, нали, медицинско лице да даде, да даде съгласие да се, да се постави вакцина. А, за вас най-вероятно риска е по-малък. От гледна точка на това а, дали вакцината има усилващ ефект, имате предвид, че количеството на вакцината, което попада, т.е. количеството молекули, които попадат в вашето тяло, те няма за цел да, зараз, да ви заразят и да ви заведат към преболедуване. Вируса, който попада във вашето тяло, обаче има точно тази цел. Неговата цел е да ви зарази и да ви заведе към преболедуване. Тоест, с малко допълнителни частици, 
а, с повече или по-малко допълнителни частици, вие със сигурност ще преболедувате съответното заболяване. И ако имате предпоставки да го преболедувате а, тежко, с или без вакцина, най-вероятно ще го преболедувате тежко. Ако нямате такива предпоставки, риска е слаб. Да? Не е изключен. Може да има и такава взаимовръзка. И ето тук отбелязваме факта колко слабо всъщност ние познаваме поведението на коронавируса и нали, с продължаваме с метафорите, нали, но с дървени мечове се опитваме в момента да водим някакъв вид битка. Добре. Съжаление, това е. Цветан Тотев, който ни гледа в YouTube, пита господин Генов, попитайте госта си как е възможно хора, които не, са срещ... които не са се срещали с вируса, да имат имунитет на клетъчно ниво. Става дума за изследване в щатите през есента на 20-20. Не знам нищо за това изследване, но приемам думите на Цветан Тотев за проверени. Нали? Че не ни кара да спекулираме върху неверни факти. Ти знаеш нещо по въпроса? Ми, първо, първоначално, точно това е въпроса с първоначалните тестове, това за което преди малко ви споменах, че първоначалните тестове не бяха чак толкова префинени и някои от тях хващаха и човешкия коронавирус. Значи тук е много важно да си кажем, че освен SARS-CoV-2 не има много други коронавируси. Да, унези предишните известни от 14-та и там миналия век и така нататък. Четири човешки, по кучетата, по котките, даже при кучетата са доста популярни коронавирусните настинки, така наречени. Uh, даже нали, съвсем наскоро uh, с колеги нали, си говорихме точно в тази посока, дали ние, бидейки болни от коронавирус, в някакъв момент няма да се заразиме и домашните любимци. За сега не, за сега само норките страдат, както разбрахме. Uh, но отговор е, че част от тези изследвания, които никога не съм срещал коронавирус и в същото време uh, имам uh, нали, теста ме хваща, Те, те за това са от 2020 година, защото там има тази вариабилност. Някои от тестовете нали, нямаха необходимата точност и хващаха човешкия коронавирус. Друга част от тестовете пък хващаха безсимптомно преболедували, които тогава, нали, през средата на 2020, още тази хипотеза за безсимптомното преболедуване не се толерираше много. Защото пак ви казвам, ние не знаехме много-много за вирус. Сега а вече сега, знаем. Сега и... има ли го това явление безсимптомно преболедуване? Има го, да. Да, да, абсолютно. Вирусът може да мине през вас, да се озовете с антитела, да плеснете и да кажете, гати късмете и да отидете да си пуснете тото. Добре. Да? Okay, има, добре. Го, има, има такива хора. Нали, то не е съвсем безсимптомно, ако трябва да сме съвсем коректни. Нали, и винаги има някаква кашлица, някакъв да, вид на... Временно разположение, ден, време, да, Временно разположение, но не е да изгубиш трайно обоняние или вкус или някакви по-сериозни проблеми вече в белите другове да разглиш. Така да, че, да, да, има, ги, нали, има такива случаи. Точно да, това е най-плашещото, защото примерно с грипа не е съвсем така. Там нещата са сравнително консервативни. Грипа е един тъп консервативен вирус. Той се държи сравнително подобно при всички хора. Коронавируса има съвсем различна концепция. Той затова е като семейство, едно от старичките семейства вируси на планетата. А, и затова за това, нали, това е всъщност нали, най-голямото притеснение, когато Определени лица призовават хората да ходят да се заразяват нали, свободно. Защото ние, ето, виждате колко, колко вариации има при, при преболедуването, които, за които ние първо установяваме и се учим на ежедневна база. Добре. Следващия въпрос, може би ще последния, 
коронавирус въпрос. Георги Калудов, който ни гледа в YouTube, пита Асене, нека събеседника да обясни за технологията CRISPS. Изпуснах нишката в чата, защо е интересна тази технология. Ако може да обясниш и ако не е някакво ужасно дълго, чисто нова тема, ще ми бъде интересно да те чуя. Тя не е CRISPS, тя е CRISPR. CRISPR, може би не е грешно, да, окей, добре. CRISPR, CRISPR. SPR, да. да okay. а, технологията CRISPR е технология, съвременна технология за провеждане на генетично ефективно провеждане, т.е. ефективно провеждане и интегриране на, на генетични модификации. Айде така да може да го кажем. И е една от, може би, най-активните технологии за, за рекомбинант на. Да, да го подреда първо в главата си, а, за да не използваме твърде много чуждици, а, но за, за, рекомбинантни, да, така да кажем, за рекомбинантни генетични модификации, а, някои от които са ефективно приложими и виво. Това означава, че използвайки а, определени генетично модифицирани клетъчни линии, всъщност ние можем да можем да правим определени ефективни промени в, в живи организми. И, и сега ще ви дам един пример. И с коронавирус пандемията? Никаква идея няма. Има някои хора, които вярват, че защото някой работи Криспър, е създаден този коронавирус, ако това е темата... А, като някакъв О. опит да бъде премодулирано човечеството с цел установяване на новия световен ред. Това ли е в дъното на подобни... И тук не визирам ми... Калудов, разбира се. Опитам се да направя връзка. Еми, еми той е автор. Не знам, не знам дали автора това иска да каже. Принципно, Криспър не влиза, не, за сега не е влизал много нали, в глобалния заговор, защото той е смисъл доста, доста по-директно приложение има. Нали, смисъл, други, нали, други технологии, там като чип, нали, чипове, по принцип е нормално, аз това го разбирам. Генетичните модификации на, дори на, на, на живо, сред животни, хора и така нататък, с нещо, което плаши хората. Друго, друг е въпросът, че те не са много добре регулирани. И това е нещо, което аз от години съм поддръжник на това, че генетичните модификации трябва да, да влезнат в в обозрението на регулаторите, защото те имат своя огромен потенциал за спасяване от много сериозни заболявания, но също крият и огромен негативен потенциал, ако не бъдат правилно регулирани, както приемо регулираме лекарствените средства. Така че това е дълга тема. Само ще ви кажа за Криспор и за колегата. Кравите, които съм виждал в Западна Европа, примерно в Белгия, в Германия, ни крави, които най-вече наподобяват добре огоени прасетани, с много ниски крака, с огромни бутове, с много мускули по тялото. Mm. Това Криспър технологията ли е, да го кажем така? Не. Те определено не са не. някакви... Те... Да? Не. Не. Това okay, е плот... не, не, не. Това е плотна селекция, това е естествен, естествен процес в случая с тези гигантски крави. Има едно заболяване, което е се среща сред доста домашни любимци, но за не е добре за животните в интерес на истината, но при правилно култивиране и размножаване може да му се даде воля, а именно има един ген, 
който е за регулира, който регулира растежа на мускулите, който при определени животни го няма, когато те се развиват по правилен начин, те нарастват безкрайно, буквално. И затова започват да изглеждат по този ужасен начин. Ужасен, това, не се смята, това не се смята за етично обаче. И точно този тип регулации, за който споменах, лека по лека почва да навлизат. Принципно това не би трябвало да е така. Да приключим с актуалната COVID тема. Сега този въпрос на господин Горски, който ни гледа в YouTube. Предполагам, че той е изцяло по твоята и, как се казва, и образование и професия. Моля госта да разкаже как другаря Лисенко съвсем научно е отхвърлил буржуазните опадъчни теории в генетиката от предателя Вавилов. И какво става по-нататък? Аз не мога да схвана ирония ли или не, защото не познавам конкретната тема. Но от теб очаквам да обясниш няколко изречения и да приключим разговора. Да, ми, да добре, окей, смисъл, само секунда, че ми стана любопитно. Значи най-вероятно става въпрос за така наречения а, Трухим Денисович Лисенко, който е украински агроном, ако не ме лъжи паметта, и е много странен. Такъв. Някакъв като Мичурин, нещо от рода, нали, който умрял, докато берял, какво беше там, по едно дърво, нали, берял копър и паднал нещо. Помниш ги тия шеги, нали, за Мичури? Да, да, да. да не берял, примерно, Дини от току-що отгледаното току-що отгледаното Кайсиево дърво. И паднал. И разни други таки неща. Значи хората наистина се труди в интерес. Наистината съвременната така наречената селекция, която е естествен процес на генетични модификации, ние познаваме от години, защото най-малкото нали, всичките тези породи, животни, които гледаме, всички сортове, които се... Богатството на сортовете е станало именно, а, именно благодарение на тяхното, на това наше познание. Но те... А, а, но, но те... Има, има такъв тип... Извинявам се, само да секунда, че се, се опитвам аз малко да се образовам нали, в случая по темата с възгледите на Лисенко Ходом. А, така. Та, има няколко случая в историята, които идеята за а, потенциала на селекцията всъщност минават границите на разумното. И едно, а, от тези, една от тези а, посоки е така наречената едно течение в науката, което в момента е забранено. Това е така наречената Евгеника, която е много популярна преди, там, преди Втората световна война, Първата световна. Въобще една немалка част от а, научните, а, научните разработки в тази посока повлияват и крайните поведения по време на голямата криза, предхождаща Втората световна война. Защото, нали, знаете, такива големи войни обикновено се предхождат от кризи и там, нали, евгениката играе доста, а, нали, да и доста сериозна роля. И сега, четейки по темата за това, кой е другаря Лисенко, Лисенко, а, стига, казват, Лисенко да, е втората стричка, да, украинец. Прощавайте. Е, Трофим Денисович Лисенко. А, да, точно така, абсолютно. Лисенко. А, доколкото, доколкото разбирам, нали, всъщност той се опитва нали, да проповядва възгледите на, на Жан Батисто Марк. 
за мен. А, сетих се за какво става въпрос. Да, добре, окей. Слушам. Извинявам се, просто ми става. Аз се замислих, че всъщност колко хубаво е, че съвременните млади хора, съгласи се, макар и на 40 и колко каза, че си, ти си към младите все още хора, са толкова далеч от тези, как да кажа, съветски, социалистически научни похвати. Аз истински се радвам, че те затруднява въпрос, свързан с някакво светило в кавички, с съветската там какво е микробиология или какво се води, аз дори не знам, не микро, молекулярна или каквото и да било там. Слушам те. Слушам те какво се сети и да приключваме разговора. Надявам се все още тук, обаче. Така. Да, тук си. Да, да. Тук си, тук ли съм? Виждам ли да, си? Да, виждаме да, се, да. Да. А, да, ами, значи става въпрос. Добре, значи отговора на... Може ли само да ми пуснеш пак въпроса? Веднага, дано да не съм го скрил. Ето го. А, моля госта да разкаже как другаря Лисенко съвсем научно е отхвърлил буржуазните опадъчни теории в генетиката от предателя Вавилов. Вавилов. Вавилов и какво става по-нататък. Добре, аз наистина да си признавам, че тази част от историята ми е малко бледа, защото това е всъщност да част от историята на науката било. Чак, чакай, нека да кажа да ставам все пак това е изречение. И все пак това, което, нали, а, което знаем всъщност, нали, е, че Лисенко, т.е. Лизиан се Лисенко, е един от, а, от хората, които са привърженици на антидарвинизма. Айде така да го кажем. Значи, ако Дарвин казва, че наследствените изменения са случайни и че естественият отбор а, е, е основната причина, т.е. най-добри от Целява и общо взето най-добрите и най-качествените изменения и а, съответно там, а, мутации и такива по-сериозни модификации а, продължават напред и са до момента, в който дават предимство на, на вида в средата, която обитава. Лисенко е човек, който поддържа точно тази теория, за която е, т.е. точно тази посока, за която първоначално споменахме. А именно, че наследствеността се, се определя с така нареченото натрупване в няколко поколения. Тоест, ако това е дъл, нали, дълги години битува тази идея, нали, че ако 10 поколения модифицираш нали, пръстите на краката, примерно на жените, рано или късно те ще започнат да се раждат нали, с видоизменени пръсти или с и такъв тип а, модификации по телата има нали, много назад във времето. Ние знаем, че тези а, че тази теория нали, тази теория а, върху, върху нея стъпват много така, нали, лошите посоки на генетиката. Айде така да ги кажем. В смисъл, защото съвременната генетика, докато се оформи, има, има някой друг завой, неприятен. Това число, нали, с експериментите с близнаци на доктор Менгеле и някои други по-сериозни тъпоти, които се случили преди Втората световна война. Но точно но посоката, в която на натрупване на генетични характеристики, които водят до трайни изменения в, в поколенията, са едно от нещата, които, а, които генетиката в последствие отхвърля и по този начин парира идеята, че ако ние започнем да изменяме примерно едни определени хора, като даваме повече тежест, примерно, върху русите, коси, арийския вид, нали? То ще стане трайно изменение за винаги и лек, нали, 
така лека по лека тези неща, слава Богу, сме ги разкарали. И сега тук ще ви кажа обаче една закачка, с която се надявам да свършим. Да. А, т.е. така да не може още малко да си поговорим, но все пак не, не, не. стана не, време. време, да, време да. Но сега ще ви кажа една закачка и тя е, че съвременната, а, съвременното знание за така наречената епигенетика или това, което се случва на нивото над гените, но също време в ядрото на, а, в ядрото на клетката, а, все пак Закача. А, не, нещо стана. Чуваме се нормално. Да. А, да. Не, не. Да, нещо ми прекъсна. Все пак закача частично идеята с натрупването. Има едно голямо изследване, примерно, за деца, преживели Втората световна война, когато по времето на бомбардировките са били деца и трябва да оцеляват, което показва, че този траен стрес, примерно, който те са преживели, се прехвърля в поне две поколения, заради едни такива натрупвания, които не са в гените, а са в, в нашето казано, по повърхността на гените, на така нареченото ниво хроматин. Така че, нали, закачката в, нашото, в, в, нашата, в нашия разговор по темата, вече когато си говорим за истинска генетика, е, че трайните изменения, генетични изменения в появили се в следствие на, на, на системни изменения в средата. На генетично ниво са невъзможни, но на надгенетично ниво може би не съвсем невъзможни. Тоест, количествените натрупвания могат да доведат до качествени изменения. Да, но не на генетично ниво, а на надгенетично ниво. Тук разговорът стана малко по-сложен за мен, признавам си, но въпреки това ми беше изключително интересно да чуя целият този, така как го кажа, обширен коментар с елементи на анализ, свързан с ситуацията днешната. И наистина за мен важното, рационалното нещо, което аз нали, бих взел със себе си от а, този разговор, това е многократно обсъданото с теб, че все още сме твърде далеч от нормалния обем научни знания в тази връзка и със сигурност колкото по-далеч от политическия разговор и колкото по-далеч от крайностите, тук ме поправи, ако не съм съвсем коректен в оценката си на днешния разговор с теб, а, стоим коментирайки и действайки по отношение нали, на епидемията и заболяването причинено от а, SARS-CoV-2 а, толкова по-добре и толкова по- ограничаваме възможността от създаване на тези така наречени психотични състояния, тревожност или накратко казано както започнах и каквото е заглавието на днешния ни разговор с теб психози, създаването на психози. Василин Дробинов, Дробенов, молекулярен биолог и генетик Изключително интересно ми беше да те слушам. Много ти благодаря за това, че ни отдели час и 40 почти минути в тази вечер и да обсъждаме с теб тази тема. Благодаря ти, Веско. Аз също благодаря за тази възможност. Наистина много съм щастлив, че успяхме да, да дадеме гласност на, 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 на този елементарен факт. А то е, че е нормално да ни е страх. И а, за съжаление ще трябва с този страх, ръка за ръка, да влезнем в едно ново време, което а, така, нали, лобилно. Но пък, помагайки си стоеки един друг, този човечен фактор, вярвам, че ще ни помогне много. Благодаря и аз.
За Македония, за статистиката, ваксините, смъртността. Друг, друг път наистина. Умишлено отрязах разговора до тук. Благодаря ти, Веско. Лека вечер ти пожелавам. Чао за сега. Всичко, всичко най-добро. Благодаря и ясно.